0: Valtakunnan kovinta pahtoa. Kazaren lapset ja lehmusrausteri
1: Tässä Kasarilapset-podcastin kaksosaisessa kokonaisuudessa otetaan käsittelyyn suomalaisen rockmusiikin, suomi instituutio Eppu Normaali. Tarkastellaan vähän Eppu Normaalin uraa, tuotoksia ja sen merkitystä koko suomalaiselle musiikille yhdessä Mika Kähkösen kanssa. Tuhti setti tulossa. Mun nimi on Vesa tää on Kasarilapset-podcast. Tervetuloa matkaa mukaan. Ja tämä podcast nautitaan parhaalla mahdollisella tavalla lehmusroosterin kahvien kanssa ehdottomasti. Ja taustalla soivat Skippers Ampsin vahvistimet, nupit ja efektit Te tiedätte tämän kuvion. Eppunormaalista on puhe. Me ollaan kasarilapsissa käsitelty Suomi saralta aikaisemmin jo hassisen kone, sielunveljet ja popeda. Ja on se nyt sanomattakin selvää, että... Tuohon jatkumoon ja tuohonkaan, niin itse oikeutetusti kuuluu normaali. Mutta mä avaan tässä kohtaa vähän, että mitä on myös tulemaan, mitä on tulossa Kasarapis-podcastissa. Kuten tiedetään, niin suunnitelmat vaihtuvat nopeasti. Se on tämän podcastin DNA-sitapia hätääntyä. Teilt on tullut kosolti, kosolti, kymmenittäin viestejä liittyen tuohon parhaiten laulajien top 3-listaukseen. Te olette laittaneet todella hienon monipuolisesti sinne erilaisia vokalisteja hyvillä perusteluilla. Ja tää oli tarkoituksella tehty niin, että mä en halunnut rajata tätä ainoastaan tuohon 80-luvun pirtaan. Kun mä tein itse aikoinaan tuon jakson parhaista niin silloin mä, mulla oli se 80-luku siinä keskiössä. Ja se kaventaa sitä liikaa, koska laulamiseen, vokalismiin ynnä muuhun liittyy niin paljon muutakin, niin paljon muitakin ulottuvuuksia. Te olette ottaneet tästä täkystä kiinni helvetin hienosti. Ö, on viestejä, on ääniviestejä, on on, on perusteluita ja on muuten vierailu yhdestä toisesta podcastistakin. Ja mulla on tohon jaksoon hakusessa myös itse asiassa erää kovan kotimaisen vokalistin äh, haastis. Se ei ole vielä varmistunut sen takia toi jakso siirtyy Ja mitä muuta on tulossa? Eve Dingosta aikoinaan, tunnetuks tullut Eve, mutta sitten minun oikeastaan, jos mulle sanotaan nimi Eve, niin kyllä mulle se tulee enemmän mieleen, tulee hänen loistava soolotuontantossa. julkaisi hienon biisin Löytötavaraa. Ja monin paikoin tuosta biisistä sen vitaalisuudesta ja siitä oikeastaan ihan timanttisesta laadusta tulee mieleen. Liki pitää hänen ikätovarinsa, no ehkä vähän vanhempi, Billy Idol, mitä tekee Steve Stevensin kanssa. Tosi, tosi hyvä kama tulee, toi Billy Idolin uusi tuotanto on ollut lähes poikkeuksetta. Ja toi Even ensimmäinen biisi oli soundeltaan niin makeen kasaristi soiva ja hieno biisi, että otetaan Eve vielä Kysytään muun muassa se, että miten ihmeessä onnistuvat aikoinaan taikomaan. Niin helvetin hyvä soundista musiikkia Dance Tigersterin kanssa 80-luvulla. Vähän 80-luvun puolivälin jälkeen, mutta se, se edelleenkin, kun kuuntelee tuota, vaikka intiaani biisiä, niin siinä on, siinä on hito hyvät soundit, Mut puhutaan paljon muustakin. Ja ei olla käännetty, mi, saatu mitään suomi uskoon tulemisen kokemusta. Euge Valovirta on alustavasti lupautunut meille vieraaksi ja tarkoitus on puhua myös itse asiassa. Öö, vähän tuosta Panteran, niin sanotusta uudesta tulemisesta, Zack Wildista, Randy Roadsista ja kitarismista yleensä, ja kitarakamojakin vähän fiilistellään, mutta palataan tuohon. Eli tätä kaikkea, ja sitten Deep Purple Saga, totta kai Christian Hovelinin kanssa, ja kiitos myös kaikista noista Queen-kommenteista, niitä on ollut mukava lukea. Mutta hei, lähdetään menemään pikkuhiljaa kohti päivän aihetta, ja Eppunormaalin ura on hienosti jaoteltavissa, joten tämäkin on kahdessa osassa, ja tässä ensimmäisessä osassa Katsotaan, miten pitkällä itse asiassa päästään ja missä kohtaa sitten jaataan sitä toiseen osaan, mutta lähdetään liikkumaan pikkuhiljaa kohti eppuja. Mä oon aina ihaillut amerikkalaisessa musiikissa ja amerikkalaisessa ajattelussa olevaa sisäänrakennettua kykyä mieltää tietyt omat jutut kansalliseksi omaisuudeksi ja arvostaa niitä sillä tavalla kuin niitä pitää arvostaakin. Ja mä en aina ole ihan ollut varma, että kyetäänkö me Suomessa tekemään toi, toi vastaava asia, eli kyetäänkö me suhtautumaan ja antamaan se arvo ajoissa niille bändeille, artisteille tai laulajille, jotka meillä on meidän sellaisessa kollektiivisessa omistuksessa. Mä nyt sanon vaikka yhden esimerkin, otetaan vaikkapa nyt esimerkiksi vaikka Karitapio. Toki Kari siinä uran loppuvaiheessa alettiin nähdä, että miten isosta äänestä on kyse. Mutta mut se oli pitkälti vuosia, jolloin hän teki kuitenkin sitä uransa sellaisenaan, kuin minä se nyt tunnetaan, niin se arvostus ei ollut kova. Tästä kääntäen esimerkki, jos ajatellaan amerikkalaisia, vaikkapa miten he arvostavat omiaan, tällaiset Hall of Fame, mitä heillä on siellä. Eli annetaan, vaikka, vaikka mä en ole mikään gaalojen ystävä, niin kuitenkin annetaan arvoa artisteille jo silloin, kun he ovat elossa ja silloin, kun he ovat ö, voimissaan, tai ainakin likivoimissaan. Eli annetaan arvoa sille musiikille. Osaataanko me Suomessa tämä aina tehdä? Tämä tuli mulle mieleen normaalista, kun tätä jaksoa valmistellessa ja, ja Mika Kähkösen kohtaavataan loistava musiikkimies perin parikkalasta, niin... Ö, kun mä tätä valmistelin, mä aloin miettiä, että osataanko me arvostaa vaikka esimerkiksi Eppu Normaalia, ihan se merkitystä sellaisena kuin sitä pitäisi arvostaa, koska se on kuitenkin toiminut useilla vuosikymmenillä ja luonut sitä musiikillista kaanonia, musiikillista oikeastaan äh, perintöä, jonka se jättää jälkeensä, ja miten omalaimmaisesti se sen tekeekään. Mutta hetken päästä toivotetaan tervetulleeksi pika Mika Kehkönen, niin mulla on Mikalle yksi Kysymys, joka itse asiassa liittyy liki vuosi sitten tehtyyn Popeda-jaksoon. Mika Kähkönen, tervetuloa Kasrath-podcastiin jälleen. Mukava saada sut mukaan. Ja tänään puhutaan, itse asiassa tässä parin jakson setissä puhutaan normaalista, mutta ihan ensi alkuun mun on kysyttävä sulta, kun me sun kanssa Popeda käsiteltiin että yllättikö tuo poperan ratkaisu ja se, miten
0: bändi sen itse asiassa teki ja ilmoitti patejohtoisesti bändin uran loppumisen? Joo, siitä itse lopetuspäätös ei välttämättä yllätä, mutta se todellakin, että se nyt tulikin niin, että tämä oli mukaamassa pateen päätös, ilman että hän olisi neuvotellut bändikaveriitten kanssa, niin tämä oli todella yllättävää ja hieman ihmettelen, että voiko tämä nyt pitää paikkansa. Jos... Popeeda meinaa jatkaa ilman pateja. Niin hyväksyn sen siinä tapauksessa, jos se on Popeeda Revisited tai joku tällainen. Olkoon sitten nimi vaikka Ladaa tai muuta, <laughs> mutta tota, ei nyt kyllä ihan pelkällä Popeedalla voi ilman pateja jatkaa. Kyse se erikoisat niin, Koska Pate on Popeeda ja tosiin viimeiset vuosikymmenet myös Kostello on ollut osa. Mm. Popeedaa, mutta ilman pateja ei ole oikeaa Popeedaa, se nyt on ihan selvä kaikille.
1: Mutta kyllä siinä vaiheessa, kun tehtiin Popeedan niin me jotenkin ajattelin, että se olisi kyllä jatkunut vielä ehkä pikkasen pidempään, mutta mut olihan Paten tavallaan, miten se
0: argumentoi, niin olihan se ihan looginen? Olihan se ihan looginen, eihän ole mikään nuori mies, ja just lui jostain, että niitä kuulovaurioitakin on. okei. Okay. Tämä on Joo. just, että niin kuin joku Popeeda, ihan samoin kuin Eppu normaali, on... On aurinko, kuu ja eppunormaalia popeda, että ne on aina ollut. Joo,
1: joo, toi on ihan totta. Ja itse asiassa tästä, tästä päästään tämän kertaisen äh, jakson jaksoparin aiheeseen. Eppunormaali. Kun, kun eppunormaalia miettii, niin kuin sanoit, että tuntuu, että se on aina ollut. Onko väärin tai oikein sanoit, että eppunormaali on suomalaisen, se on niin kuin Suomen rokin
0: ruumiillistuma ja instituutio? Se on täysin oikein sanottu. Siis Eppu Normaali on suomirokin kekkonen, nyt kun juisea ei enää ole. Ja tarkoitan tätä pelkästään hyvässä mielessä. Et siis Eppun, Eppuja on pidetty jonkunlaisena ja sen pysähtyneisyyden ajan musiikkina. Mutta eihän se niin ole. Eppu Normaali, tota, sehän oli vuoteen 86 asti, se kehittyi ja muuttui joka levyltä. Totta. Ja sen jälkeen se on sitten ansainnut paikkansa olemalla sitä, mitä on, eli
1: eppunormaali. Ja onhan toi bändin kehityskaari, jos, jos tuttuu tapaa lähdetään sun kanssa, niin hyväksi havaittiin äh, sielunveljeen, osalta ja, ja myös popera osalta, kun lähtee tavallaan kronologisesti menemään, niin se, mihin eppunormaalissa on kiinnitetty aina huomiota, on se tavallaan ne lähtökohdat. Et sehän tuli uuden aallon yhtenä kantavana tai yhtenä merkittävänä, Uuden aallon nimenä. Millaisen paino, kun sille, sille annettiin jossain vaiheessa sellainen painoarvo, se nostettiin aina esiin, mutta onko se enää sellainen asia, kun nyt vuonna 2023 me puhutaan epoista, niin onko se sellainen, minkä mainitsisi sitten ensimmäisen
0: viiden minuutin
1: aikana ne lähtökohdat?
0: No, jos ei meillä olisi noita levyjä tuossa mukana, niin en, koska se on, sehän loppujen lopuksi se, no sanotaan nyt punk, sehän oli heillä vaan sen ensimmäisen levyyn, mm. se ihan silkkä punk. Ja... Pioneerejähän ne oli siinä mielessä, että jos se nyt ihan väärin muista, niin poliisi pamputtaa taas oli ensimmäinen suomenkielinen punkbiisi, joka muuten silloin ilmestymisvuonna niin voitti soundin äänestyksen kaikkien aikojen parhaasta suomalaisesta rockbiisistä. Aika hyvin, kun nuoret kollit teki, niin siellä jäi sitten toloset ja järviset varmaan vähän puimaan nyrkkiä, että mitä hemmettiä tämä nyt tarkoittaa. Että tällaiset tyypit tulee ja ovat mukaamassa tehneet rock-klassikon heti, mutta onhan ne. Mahtava biisi. On, ja, ja se mitä mä itse mietin, että ö, toki
1: siellä oli lukuisia, mutta ajatellaan, että pelle on erilaisine kokoonpanoineen ja, ja mitä sieltä muuta tuli suomalaisista varhasta punkkia, niin... Ö, Eihän ne puto suikaa ainoa, joka, että onhan pellemiljoinoikin ura jatkunut pitkään sen jälkeen. Et siinä ne. mielessä mielenkiintoista nähdä, että, ja se, että mitä sieltä sitten tuli Hassisen kone ja muut. Mm. Eli tuo punk ei ollut vaan semmoinen ulos
0: sylkäsy, ja se oli sitten siinä. Ei, vaan siis sehän määritti oikeastaan koko 80-luvun alkua, että vaikka ne punk ei tietenkään kaikki jatkaneet sille, sanotaan nyt tuollaisella agne linjalla vaan ne kehittyi sitten... Mm. Kukin mihinkin, esimerkiksi Hassisen kun ne kehittyi sitten loppujen lopuksi jopa siihen progeen suuntaan, niin kyllä se punk määritteli sen sukupolven, joka siitä innostui sopivan ikäisenä, eli sanotaan niin kuin teini-ikäisenä tai alle parikymppisenä noin yleensä, niin silloin vuonna 77-78. Ja aika monet on sitten jämähtäneet ainakin meistä musiikin kuuntelijoista siihen, että kaikkea verrataan siihen punkkiin. Mikä nyt eppunormaalin tapauksessa, kun siihen asti milloin päästään, niin sehän oli todellakin vaan alkusysäys. Ja liikkeelle lähtö. Niin, ja Punkhan on siis jatkumoa 50-luvun rollille. Miten tajuttiinko sitä silloin? Mutta siis tota, me olemme liian nuori, me olemme syntynyt 70, eli me oli vuonna 77, meni vasta ekaa luokalle. Mutta tota... Mutta kyllähän mekin silloin, vaikka me otin nuoria, niin kyllähän me nähtiin, silloin, nähtiin ne nähtiin. Isommat, isommat pojat ja isommat tytöt. Niin. Joo, ja siis me otin tähän tämän video jää pystyyn, loistavasti nimetty DVD-kokoelma, niin katselin, että täällä on tullut Iltatähti-ohjelmas vuonna 1978, tämä legendaarinen Rääväsuita ei haluta <tos> Suomeen, mitä juontaja, olikohan Ilkka Hemmin, närkästeli oikein kunnolla. Ja sitten oma ensimmäinen muistikuvaani on Niet Niet. Oisin voinut vannoa, että se on levyraadissa, mutta täällä kyllä lukee, että tuubi. Niin tämä on kulkenut meidän mukana, tämä punk, vaikka oltit aika pieniä. Joo, kyllä, kyllä kyllä.
1: Ja me tullaan tässä niinku sivuomaan myös sitä, että miten tämä vaikutti yli genrajojen. nyt meillä on, on kunnioitusta herättävä nippu vinyylilevyjä, joiden päällimmäisenä meillä kumelee vastaan panematon Agne pop jossa on. Yläropat paljaana, hyvin nuoria poikia. Voiko, voiko epuista tässä vaiheessa puhua ilman, että me puhutaan pokorekoksista ja, ja epäheleniuksista?
0: Ei tietenkään, koska tota, epähän laukas nyt sitten omalla tahollaan tämän nimenomaan suomenkielisen punkin. Ymmärtääkseni mien asiantuntija. Mutta siis ajattele sitä, me piettiin vuosi sitten se popeidas mm. niin. Epelöys, eppunormaalin samana vuonna suunnilleen kuin löysi popeina. Molemmat porskuttaa edelleen kaikesta huolimatta jollain tavalla ainakin. Ja tämähän on hieno levy. Siinä on sitä nuoruuden energiaa. Mie tota jollain tavalla laittaisin tämän silleen erilaisiin kehityskaariin. Ja tästä akne-popista voitaisiin sanoa, että tämä on niin se lapsuus. Joo. Lapsuus tai sitten se kaiken hurjin nuoruus.
1: Ja... Tämäkin levy on muuten aika hyvä ajankuva sikäli, sikeliä ajatellaan vaikka kaljaa nuorille biisiä. Ja, ja siis se, että kyllähän täällä kuitenkin on, on vähän tökkimistä ja kantaanotto vähän 50-luvun rokkareita tökitään pikkasen täällä. No se on se punk, ja yäk. <laughs> Just näin. <laughs> ja myös Kekkonen oh. on täällä. Ol, oliko tässä kantaanottavuutta ihan, ihan niin kuin, mit, millaiseen mittasuhteisiin sit tuossa kohtaa? Nuorten kundien lyriikat, koska kyllä tuossa kuitenkin niin kuin niin, 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 niin punk, niin sanoit, punkissa vähän tökitään sinne
0: tänne, niin tuossa todella niin tehtiin. Joo, tässähän on siis suurin osa lyrikoista, jos sen valehtelee, niin on tota Mikko Saarelan, rauha hänen sielulleen. Mikko Saarelan, itse asiassa on täällä aika paljon Martti Syrjääkin, mutta epunormaalihan ei ottanut punkkia samalla tavalla vakavasti kuin vaikka pellemiljoona. Mm. Ja niillähän olikin aina vähän sellaista, että eput naureskeli silleen, että kun pelle on niin kauhean vakava. Martti sitä jossain haastattelussa joskus selittikin, että kun haluaisi tehdä niin toisella tavalla, että sehän on hienoa, että poliisi pamputtaa. Että se on kivaa, että nyt lähdetään tekemään hyvää viisi siitä, että miten mahtavaa on, että poliisi vetää pampulla päähän. <köhön> Et niillä oli aina se huumori, mutta normaalilla vaikka siellä on huumori ja vaikka se saattaa joitakin ärsyttää, niin se ei ole sillä tavalla päälle liimattua, kuin esimerkiksi Juisella, mm. jolla huumorirallit, ja sitten ne vakavammat biisit, niin vähän riitelee keskenään. Joo. Tai sitten popedalla, millä menen se huumori, että se vaatii <laughs> sitten jo kuulijalta melkoista kärsivällisyyttä tai fanipoikuutta.
1: Oliko tässä enemmän, jos nyt popia ajatellaan, niin oliko tässä enemmän Ramonesia
0: vai Pistolsia, Sex Pistolsia? <laughs> siis sehän lähti Ramonesilta. En tiedä, pystynkö noin syvälliseen ajatteluun, koska minä en ole koskaan itse ollut silleen punkkari, mm. vaikka tykkäänkin kovasti punkista. Kyllä me että Ramones on sen Kyllä minun mielestäni Joo, on. mutta molemmat siis Sex Pistols ja Ramones, niin Sex Pistols soitti Chuck Perryä suunnilleen mm. ja sitten Ramones taas veti tällaista surfia ja 60-luvun tyttöpändimusaa. Ne vaan teki sen pikkusen rankemmin ja pikkusen nopeammin.
1: Ja nyt jäin oikein miettimään, että kyllä jotenkin tästä ehkä on sellainen ramonesmainen, mainen poliisi poliisipamputtaa biisiä tai, tai muita, niin semmoinen ramonesmainen tavallaan ehkä niinku tavallaan groove ja sellainen kulkevuus. Ja ehkä huumori, se huumori, mikä siellä on, niin se on ehkä
0: sitä. Joo, siis samalla tavalla kuin Ramones, että vähän kieliposkessa niin. nämä liimanhaista ja jutut Ramonesilta ja muut, että ei nekään nyt ihan sataprosenttisen vakavissaan sitä hommaa vetää. Lähtikö Punk
1: kuoriutumaan epuista sitten kuitenkin yllättävän nopeasti, koska sitten taas äm, Maximum Jeetie, je, niin siellähän on sitten tietyt jo ihan, ihan viittaukset ison maailman rokkareihinkin, mutta täällähän oli jo sellaisia esimerkkejä sitten taas semmoisesta melodisemmasta. Äh, oli, eli, oliko tämä jo niin repäsy ja irtiotto siitä Punkista sel, selvästi tämä seuraavalle?
0: On selkeästi, siis tämähän on valtava hyppäys niin biisillisesti soundillisesti, soitollisesti. Ja tosiaan siinä rockiklassikoita, tämähän on te Hooelta, mm. napattu tämä kansikuva. Sitten täällä oli tota... Mikko Saarela joskus sanoi, että eihän biisin teko ole vaikeaa, että otetaan niin riffi Eddie ja kertoisiaan joltain surf ja miten se nyt menikää muista enää tarkkaan. mutta oli sellaista huumoria häneltä, koska hänhän oli uskomattoman lahjakas tyyppi. Mutta joo, tämä on siis, tähän ilmestyi 79, ja tämä on ihan valtava hyppäys. Joo. On muuten ihan orkkis vihreä vinyyli. Aa näytäpäin. Kiitos vaan Serkkukimmalle, joka on joskus... Siis onko tämä ollut siis aikanaan, nythän näitä värivinyyneitä on, on On, tämä oli silloin. En tiedä, onko tämä nyt eka painos vai mikä, mutta... Tota, Okei, okay, hän Minähän muuten... en tykkää värivinyyleistä, mutta otin tämä nyt...
1: No kertokaa, nyt kuuntelijoille, että onhan tämä kyllä todella, todella hieno... Vihreä, vihreä vinyli. Mikä muuten on, että et tykkää tykkää värivinyylistä, kun on itse Ville Valon uuden levy palkoisella <laughs> vinyylillä. Ne olivat ainakin itse ihan niin kuin tärinöissä. Ton...
0: minusta ne on leluun näköisiä. Minä haluan, että vinyylilevyyn, LP-levyyn pitää olla, ja sinkkulevyyn totta kai, niin musta. Kyllä. Tämä on tällaisia. Meillä vanhoilla äijillä on Var... omia jumituksia, ja
1: <laughs> minulla tämä on se jumitus. Vanho... Ja meillä vanhoilla äjillä näitä saa ollakin. Mut vielä tuosta uh, Maximum Yetiä-levystä, niin... niin... Toi on kuitenkin, lisääntykö Epponurmanin uskottavuus mistä he ammensivat sen uskottavuusasteen, niin kun, koska toi levy on jo musiikillisesti, niin toi, toi levy kantaa omilla siivillä. Siinä on hienoja biisejä, soundit
0: paranivat, ja jotenkin tuntuu, että soi, kaikki parani tälle no. levylle tultaessa. Varmaan ne teki paljon keikkaa, mutta me luulen, että Pantse on aika suursyyllinen, koska hänellehän se punk oli selkeästi vain välivaihe. Että hän on aina ollut siis, että pitää olla hyvin soitettua, pitää olla hyvät soundit. Mm. Että hän on jonkunlainen täydellisyyden tavoittelija, mistä Eppu Normaali sitten onkin kärsinyt aika paljon. Että levytyssessiot myöhemmin on muuttunut kauhean vaikeaksi. Tässä on sitä ihan samalla tavalla kuin Agne Popis, niin tässä on nuoruuden energiaa, jota on vielä toki seuraavillakin mm. levyillä. Mikä on Unpista on tuottanut sen, ja mikä Unpista justus että mikään ei korvaa nuoruuden energiaa, koska vanhuuden energiaa harvemmin on. Pitää, pitää paikkansa toikin. Tuo siis totta kai aika monet pitää varmaan, etenkin vanhoista punkkeista, terveisiä mm. vaan kaikille, että tuo on se huippukohta. Että tuo suomi järittu... on, on niin Suomipunkin sellainen. Niitä siis ainakin eppunormaali huippukohta, Joo. että tuo jälkeen mentiin vaan alaspäin, mutta... Kaikilla on oikeus omiin mielipiteisiinsä, vaikka noissa väärinkin. Eli, eli siis sun mielestä tämä on niin EPPONORMALIN? Ei. Vai, vai Ei, monen vaan siis yleensä. puolen? Niin, niin Kyllä, me pidän tuota ehdottomasti yhtenä EPPONORMALIN. Me jaan sen niin kuin jaksoihin. Ja tämä on seuraavan levyyn, eli Akuun tehtaan kanssa, vielä sitä nuoruuden intoa. Ja onhan tämä omalla tavallaan kaiken täydellisiin
1: uh, EPPONORMALIN levyyn. Täällä on paljon sellaisia asioita, joita on liitetty eponormaalin MSL Studio, ULJÄRY, MIKA SUNQVIST. Uh, Eli, eli tavallaan, ja sitten se mielenkiintoista tuottajaksi merkitty kuitenkin Mikko Syrjä tässä täs levyssä, eli sinällä ihan no mielenkiintoinen. Kylläpä
0: täs... se rupesi tässä vaiheessa tuottamaan ja on siitä asti tuottanut ja Joo. sillä selvä. Miten akutehdas sitten tähän? No, Pysyykö pysy... taso? Joo, pysyy. Minullahan tämä akuntehdas on paljon maksimum merkittävämpi, koska tä merkittäväämpi, koska tota Heliser, kun he tirveisiä vaan sinnekin päin taas, niin... Hänellä oli tämä kaseetti, muistaakseni tällainen niin sanottu itse äänitetty, ja sitä kuunneltiin, että tuo oli minulle kymmenvuotiaalle niin kova juttu. Ja ensimmäinen todellinen tutustuminen, että vaikka olin bändiä kuullutkin, niin tuo oli se, mihin sitten niin kuin enemmän syvennyttiin. Ja tuo on, kuuluu edelleen siis tähän aikakauteen, että nuoruuden intoa, mm. mutta siinä alkaa selkeästi nyt tulla sitä, miksikä eppunormaali muutaman vuoden kuluttua Esimerkiksi kappale puhtoinen lähiö. Mm, mm. Ja siis he hyvähän sen itsekin, koska viisissä akuun laula lauletaan, että arvostamme näin mummojenkin, <tossihteiden> näet mummojenkin suosiota. Mutta kyllä he huomasivat, että nyt on, ollaan muutoksen edessä. Mutta ui oli pikkuhiljaa
1: niitä melodisia sävyjä, ajatellaan Pantsen kitarointia, ajatellaan sitä, miten ne kitarat on rakennettu, miten ne kappaleet on rakennettu, niin sinne kuitenkin alkoi uida monipuolisempia musiikillisia vaikutteita. Jo, Tämä ei jos, niin jossain vaiheessa oli puhetta, että sitten kun tuli tyyliin rupisia riimejä ja, ja kahdeksasihme, että siellä otettiin jotain Knofler vaikutteita no varmasti otettiin, mutta, mutta se musiikillinen hienostuminen, Onko näin, että se on alkanut jo täällä niin sanotusti poikavuosien Kyllä,
0: se alkoi niin viimeistään akuun tehtäällä, mutta tuo Maksimum J.J., kuten tuli sanottu, niin oli jo sen verran iso hyppäys aknepopista. että se on ihan normaali kehitys. Tämä ei kokonaisuutena nyt, jos ihan niin yrittää arvioida ilman omaa fanitusta, niin tämä ei ole niin kovaa kuin Maximum J.J., mutta minulle tämä on tärkeämpi levy. Voisi kuvitella, että on tapahtunut
1: klassinen siinä vaiheessa, kun bändi Vakiintuu, levyttäminen jatkuu, keikkailu lisääntyy muun muassa, varmasti, varmasti syö tota. Mutta eikö toi aika hienoa aikaa, jos ajatellaan sitä suomirokin
0: juurikasvusta? Oli, siis tämähän oli just mahtavaa aikaa. Pitää muuten mainita tässä vaiheessa, että basisti tietysti vaihtui. Joo, vaarituri. jäi tuota taustavaikuttajaksi eli tekstintekijäksi ja vaari tuli tilalle. Mutta joo, siis tämä on ilmestynyt 80 ja se oli kyllä todella upeaa. Suomirok aikaan, niin kuin olemme jo mm. usein tässä aiemmissa ajatuksissa.
1: Mutta eikö, eikö ole näin, näin itse asiassa, Mika, että äh, mitä itsekin olet todennut, eiväthän nämäkään ajat ole Suomirokin uuden pulppuavan Suomirokin kannalta. Siis tämä aika, missä me nyt elämme, ei niin ole lainkaan hullu. Ei, aikaa. siis
0: nythän on eletty, jos minun musiikkimakua ajattelee, niin viimeiset varmaan jo kymmenen vuotta, niin ihan yhtä kovaa aikaa kuin silloin aikanaan Love Recordsin mm. tai Power Recordsin huippuaikoina.
1: Et, ja tämä on mun mielestä asia, jota, jota on, on niinku syytä alleviivata, on, että, on, ettei on. vaan ripotella, vaan mm. tuhkaa päälle, että 20 alku, alku oli kovaa. Ja kova nimenomaan aikaa. se
0: tulee nyt tällä hetkellä sieltä pienlevyyhtiöiden joo. ja tota artistien itsensä.
1: Joo, mutta sitten aika klassinen, on kuin kissillä konsana, <laughs> kolme studiolevyä ja sitten tulee ali. elävänä Euroopassa. Onko tässäkin jonkinnäköinen viittaus suuren maailman staroihin, mutta toi on, toi on mielenkiintoinen paketti. No
0: se on mielenkiintoinen paketti ja muistan kyllä, että sitä soitettiin radiossa ja muuta, ainakin Roadhouse Bluesin ääniä joskus. Ja siis sehän on siinä mielessä huima, että siinä on nimittäin pojilla vauhti päällä. Joo. Että ne on, ei ne nyt tuplaamalla on ne tempot tota, studioversioihin, mutta kyllä siinä hirveätä vauhtia mennään. Että sitä on hengästyttävä jo kuunnellakin tuota. Eli puhumme siis elävänä Euroopassa. Kyllä, Näin kyllä. Tietysti. Äänitetty keikalla
1: jossain Suomessa kesällä 80, mutta eikö tätä äänitetty muun muassa ainakin Karhulassa Tampsa montulla, tampsan lavalla ainakin taitaa olla. No
0: siet tiedät nämä Karhulat, Niin, paremmin.
1: Niin, ja tässä pikanti yksityiskohta nämä kannet ja kansi, kansitaide, eli tämä on myös semmoinen, joka... Meille suosikkimme lukeneet tuli, tuli jossain vaiheessa, tuli aika, aika tutuksi.
0: Joo, ja siis ainakin minulle tuo aurinkolasit silmillä oleva Martti tuossa, niin tuolta se näyttää <tos> minun mielestä vieläkin, kun minä katoon hänen nyt jo aika aikamieskuviaan. Että. Ja se, mikä siinä on muuten mielenkiintoista, niin se asento, missä
1: hän roikkuu siinä mikissä, Joo. niin se on, se on hyvin itse asiassa, ja kyllä koko bändin tunnistaa tuosta kyllä no, ihan heittämään. Tämä
0: on upea, upea karikatyyri, kyllä. Mitä
1: muuten tuohon aikaan nuo live kuitenkin julkaistiin, Suom, niin Suomi-rokin bändit julkaisevat live-tallenteita. Ainakin,
0: joo, ainakin pelleltä tuli näyttämäkuvia, en muista yhtään nyt vuosilukua. Mutta siis tuo oli varmaan niin kun itselleni niin ensimmäinen kokemus live ja ja liveestä, Siis mehän olin 80-luvulla... Silloin ankarimpaa rock aikaa niin sitä mieltä, että tupla live on äänitetyn musiikin kuningasmuoto. Oli nämä live-eviilit ja madei Japanit ja <laughs> Live After Deadit yeah. dead ja muut. Nyt me on kyllä toista mieltä. Vinyylisingle vinyli on äänitetyn levyn kuningasmuoto, mutta tota, kaikki kunnia tupla liveille edelleen. Ja
1: varmasti, varmasti, siis tuo arvokas dokumentti kuitenkin, on, kuitenkin on, on. kulttuurihistoriallinen dokumentti. Niin Eihän on...
0: Eppunormaali varmaan koskaan tuon jälkeen enää ollut noin huimassa tai ainakaan noin nopeessa vedossa.
1: No itse asiassa... Äkki
0: tällä tuuliajoilla kiertuella, joka oli seuraavana vuonna, josta tämä levy on ja josta tuli se loistava elokuva, joka tiivistää koko sen 80-luvun alun suomirok niin siinähän niillä on hirveä menoa meno kyllä vielä päälle. Ähm, päättikö tämä Elävänä Euroopassa
1: yhden eppuaikakauden vai päättikö sen jo akun tehdä? Sanoit, että tässä oli se live-nopeus, live oli Joo. jotain, mitä, mitä ei sitten minulla ollut. Oliko tämä yhden Joo. luvun? Laitetaanko tässä yksi eppoluku?
0: No siis, en nähnyt tuo, tuolloin vielä Epuja keikalla, että en pysty siihen ottamaan kantaa. Ottakaa vaikka siellä Facebookissa. Kantaa tehdä, mutta aivan selvästi niin tässä pistettiin live livelevylle ensimmäinen aikakausi, eli se nuoruus tai lapsuus mm. ja hurjimmat nuoruusvuodet pakettiin, ja sen jälkeen alkoi sitten sellainen aikuistuminen ja jonkunlainen aika, koska minun mielestä tässä vaiheessa epuilla meni paketti, että se ei ollut enää ihan kasaassa. No monet ovat kehuneet, kerrotaan nyt vaikka kuituisen
1: vilelle terveisiä, niin ovat kehuneet muun muassa tievien ja, ja cocktail bar-levyjen. Mutta on ollut, varsinkin cocktail bar, on minulle ollut vaikea levy. Mä en ole siitä, siinä ei ollut sitä punkin helppoutta, ja siinä ei ollut toisaalta sitä myöhempien aikojen tiettyä vähän sofistikoituneen paotetta. Mi, mitä sinä tulkitset, että mitä tuossa vaiheessa tapahtuu epuille, ja mitä tapahtuu koko Suomi
0: Rokille? Luultavasti epuille tapahtui. Tässä vaiheessa se, että he ei tienneet, että mitä heidän pitäisi tehdä. He olisivat halunneet tehdä jotain muuta kuin sitä Ramonesia, mutta sitten he kuitenkin, että täytyhän, koska he on eppunormaali. Mm. Muistaakseni tuossa kirjassa, josta voinko mainita. Muistaakseni siinä oli se, että, että he olisivat halunneet jo tehdä jotain muuta, etenkin pantse, mutta piti niin kuin vanhasta muistista vielä tehdä punkkia, tai ainakin hirveän nopeita, ja sen takia tuosta tuli vähän sellainen, Minun makuuni omituinen levy. Ja kun katsoo sitä biisilistaa, niin ei ne enää rupea samalla tavalla soimaan päässä kuin akuun tehtaan.
1: Niin sitten just tuot, sehän tuossa on mielenkiintoa, että Rantalassa äänitetty. Ja Joo. katon, että aika nopeasti kuitenkin nyt, että 15. päivä-30. päivä neljättä
0: siihen aikaan tekivät vielä Joo. suht kohta nopeasti. Ja,
1: ja kun mä katson Delirium Tremens Varsova, alaston alaston nainen, eteenpäin, kun mennään ripa-rapa, On nämä tuttuja no on nimiä, tuttuja on tuttuja nimiä, nimiä mutta ei
0: tämä t- t- siinä mielessä. Tämä ei ehkä olisi... tuossa seuraavalla <hys> levyllä vielä korostuu enemmän se, että ne itse biisin nimet ei aiheuta semmoista reaktiota, että rupeaa välittömästi laulamaan sitä. Tämä ei ole helppoa musaa. Se ei ole helppoa musaa, että se on niinku, no, en oikein tykkää enää tässä vaiheessa käyttää sitä punk-termiä ollenkaan, Sanotaan, että he ritti tehdä vaikeita musaa, mutta liian nopeasti, siis noin niinku temppollisesti. Joo. Et sen, tuon, palaan edelleen tuohon Tuulia, jolla elokuvaan ja levyyn. Niin siellähän ne jotenkin tota, vetää ne samalla elävänä Euroopassa mm. tempolla, mutta ei se enää kuulosta niin kivalta.
1: Tuulia, jolla olet maininnut parikin kertaa. Miten tärkeää? Sanoit, että se on hyvä otos tuohon suomirokkiin. Joo, se on
0: mun mut. mielestä uskomattoman hieno. Kaurismäen tekemä tai mäki miten se nyt olikaan tekemä elokuva, koska se pistää jollain tavalla pakettiin sen ajan suomirokista, kun siihen ei päässyt tyylikonsultit tai managerit liikaa vaikuttamaan, että siellä äijät veti sortseissa tai villapaijassa aivan välittämättä siitä, millä ne näytti, miltä ne näytti. Että se on niin kuin erään aikakauden, voisi nyt puhua melkein, että se oli erään aikakauden loppu. Ja jälkeen alkoi pikkuhiljaa ammattimaistumaan sitten se homma, joka on nyt sitten päätynyt tähän, että lasketaan mm. segmenttejä. Algoritmeja. Algoritmeja mm. joo.
1: Ja onhan se hieno saimaailmiodokumentista päästä niihin pöytään. Pöytäkeskustelua, no se... oravaryhmät ja muut siellä kun mm. hekottaa, niin vaikka se on täysin aivotonta läppää, mutta sinun jotenkin pääsee ikään kuin ulkopuoliseksi siihen pöydän, pöydän äärelle istumaan ja hekottamaan.
0: On, mutta onhan se tavallaan hirvetä katto, kun ajattelee, että siellä mentiin viinan voimalla niin päivästä ja viikosta mm. toiseen, niin mm. ei sitä kyllä, no ne oli nuoria miehiä, että ne saatto vielä sen kestää, mutta... Kyllä. Ei onnistu nykypäivänä. Mutta siis mien sadoin, että tämä cocktail bar on huono levy. Tämä on monien suosikkille. Niin on. Mutta itselleni tämä ja sitten tämä seuraava, eli tie tie vie vie, niin nämä on sellaista etsikko-aikaa, että paketti ei ollut kasassa. Ja Pantsehan oli siinä vaiheessa vähän sitä mieltä, että hän niin rupeaa tekemään biisejä ja antaa ne jollekin muulle koska rupesi tulemaan tällaisia kuin murheellisten laulujen maa esimerkiksi, joka muuten mun mielestä pitäisi laittaa Suomen uudeksi kansallislauluksi, koska kaikki osaa sen.
1: No nyt itse asiassa, mikä otit otit puheeksi kappale, josta halusikin puhua. Jos jos puhutaan Tievien levystä, niin miten paljon Tievien levyä tavallaan lainausmerkeissä pelastaa siinä määrin, kun sitä nyt ylipäätään tarvitsi
0: pelastaa yhtään mistään se fakta, että sillä levyllä on kappale, murheellisten laulujen maahan. No, minun mielestä se pelastaa tämän täysin, koska tuota, tässä kun katsoo näitä biisin nimiä, Kuulen parran kasvun, mm. Jackpot, Jackpot, Jumalan poika ja niin edelleen, niin kyllä minä nyt näitä hieman muistan, koska minä tätä niin, podcast, niin. podcast-sessioa varten kuuntelin näitä, mutta ei ne niin kuin hirveästi sanoa mitään. Tuota pahaan pummetsää taittiin just faseessa kehua, se on ihan hieno biisi ja nyt kun mietään kuuntelin pitkästä aikaa, niin ei se missään tapauksessa ole huono levy. En yritäkään sanoa mm. sitä, mm. mutta se on vaikea levy. Ja siinä on selkeästi, että nyt ei bändi oikein tiedä, mitä tehdä. Että täydellisesti nappaa vaan tuo murheellisten laulujen maa. Ja siellähän on myös Safka mukana, joka on kaikissa. Järjestetysti sanotusti, niin kaikissa suomen rock-klassikoissa niin väijyy tausta.
1: Me, me tullaan safkasta ottaa kiinni, kiinni kyllä, mutta pari sanaa vielä tuosta murheellisten laulujen maasta. Mun mielestä Yhdysvalloissa on sellainen ä, käytäntö, että kongressin kirjasto julistaa tiettyjä taideteoksia, ovat ne sitten kuvataidetta tai musiikkia, niin ikään kuin julistaa... Yhdysvaltain kongressin viralliseksi kansallisaarteeksi. Sä sanoit jo tuosta murheellisesta laulujen maasta, mutta mulla tulee ihan kylmät väreet, kun sitä, sitä kappaletta pohtii. Onhan se kyllä,
0: se on huikean iso kappale. On, ja se on eräänlainen kansallisaarihan Niin, on. tätä, tätä just nimenomaan tuota tarkoititkin. Mitä sinun Milla, sanoa?
1: Millainen suonenveto se on pandille ollut? Siis sehän on kaikin puolin... Mä muistan, kun itse kuulin ensimmäistä kertaa urheellisten laulojen, niin niin se hämmensi silloin. Ja edelleen tänä päivänä, jos ton kappaleen ja kun sen kuuntelee, niin siinä kaikessa kaikkeudessaan se jollain tavalla
0: hämmentää. Siinä on jollain tavalla, siis vaikka se on todennäköisesti kirjoitettu vitsinä kaiken maailman näille elämänvalttikortityyppisille itkuvirsille, mutta siellä huumorissa, kun siellä piilee se syvin totuus, niin siinä on kyllä niin hienosti jonkunlainen suomalainen miesmyytti mm. purettu. Siinä on, siinä on se, mitä me itsessämme pelkäämme tavallaan. Että ei kai meistä nyt tule isiemme kaltaisia ja muuta tällaista. Mutta se on saatu niin iskevää ja kuitenkin humoristiseen muotoon, että se ei aiheuta ahistusta. Ajattelin, jos tuossa tehtäisiin elokuvaa sehän olisi niinku tuota kahdeksan surman luotia, että ei sitä pystyisi ainakaan kovin pahassa morkiksessa kattomaan, mutta lauluna se toimii. Mutta jo tähän mennessä, nyt puhutaan, mistä vuodesta tyyntä 82? Mm, nyt puhutaan hetkinen, niin täytyy ihan luntata, 82. 82, joo. Joo. niin bändi
1: ei ole ollut hirveän pitkää kasassa, ei, niin, ni, ni, niin me ja ollaan siis... tähän mennessä jo niin tehty puhasta punkkia, ja sitten Poi kitarapoppia ja, pu- nyt ja ja nyt melkein proge ja nyt melkein proge ja sitten tommin kansalli sepposkin siinä siinä. <laughs> niin oo niinku Mit- sille sivussa. Ja mitä? 3 4 vuotta bändi oo. Kyllä.
0: On. Siis joka vuosi tuli uusi studiolevy. Siis se on ihan hurjaa nykypäivänä ajatellen. Toki kannattaa muistuttaa, että Beatleseltä tuli aina
1: kaksi. Niin, että... ja Kissiltä taas pari levyä luvulla Mutta yhtä kaikki, niin, niin mä tarkoitan vain, että hmm. bändi niin kun tekee aikamoisia niin kun merkintöjä
0: uransa varrella. ja käytännössä joka ainoalla levyllä niin. vielä. Ö, et... Tuolla vauhdilla niin ei ole ihme, jos cocktailpaari ja tie vieni niin pikkasen olivat hakemista. Kyllä, eksyy, eksyy sitä nyt vähemmästäkin, koska bändi kuitenkin samaan aikaan teki myös keikkoja ja vaikka hyvin varhaisessa vaiheessa ymmärsivät myös keikkataukojen merkityksen.
1: Näin totesi Miko Kähkönen ja tie toi epunormaalin tähän pisteeseen, mutta mitä tapahtuisi tästä eteenpäin? Jälleen tämä piilomaan pikkuaasi soundi. Mitä piilomaan pikkuasille tapahtuu seuraavassa jaksossa? Mihin suuntaan eppunuramaali tästä kääntyisi ja mikä olisi se musiikillinen kartasto, mistä otettaisiin niitä askelmerkkejä? Tämä selviää seuraavassa jaksossa. Tuossa äsken äänissä oli Mika Kähkönen ja tässä oli tämän kertaan Kasaraps-podcastin jakso. Palataan astialle. Moro!